0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de The New Life, este programa que hacemos con mucho cariño todos los jueves para ustedes, para enterarnos de qué está pasando en el mundo, adaptarnos de mejor manera a este nuevo contexto y este nuevo estilo de vida que por cierto hoy traemos a la mesa. Eh, mi nombre es Andy Machuca y como cada jueves aprovechar para darles las gracias a todas y a todos los que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo nuestra página web Radio 13.com.mx, que por cierto está renovada nuestra página, o también en redes sociales donde nos pueden encontrar como Radio 13 Digital en todas ellas. Así que búsquenos, conecten con nosotros, cuéntenos qué les parece este y todos los programas, si se perdieron alguno, les reitero, tenemos página de internet renovada, mucho más linda, con mucho más colores, muy ad hoc con cada uno de los programas, así que corran por si se perdieron algún tema, eh, Feliz de que los puedan ahí eh, checar y mandarnos sus comentarios. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo que hacemos todos los días de nuestra vida y que con tantos cambios que hemos sufrido en los últimos eh, años, particularmente de la pandemia, pues sin duda nuestro estilo de vida eh, se ha visto afectado y entre ellos esto, que es básicamente el sueño, la manera en la que dormimos. Hoy en día los problemas para dormir se han convertido en una epidemia de salud. De hecho, eh, la Organización Mundial de la Salud revela que al menos el 40% de la población mundial duerme mal. Es decir, que presentan algún trastorno del sueño. Así que de ahí la importancia de traer la parte del sueño o este tema a la mesa y me encantará platicarlo con ustedes ahí en los comentarios, en cualquier mensaje que nos dejen eh, en todas nuestras redes sociales. Así que sin más que decir, esperando que ahorita estén corriendo por un cafecito o por agua para que vengan, se sienten y disfruten de este programa tanto como yo, vamos a platicar de cinco datos que tal vez no conocías acerca del de sueño. Y bueno, empezaremos por definir qué es el sueño. Eh, todos sabemos qué es el sueño, ¿no? El, el sueño es una parte integral de nuestra vida cotidiana. Es de hecho una necesidad biológica que nos permite... Eh, Restablecer nuestras funciones físicas y psicológicas que son esenciales para tener un pleno rendimiento. De hecho, si no pudiéramos dormir, tampoco podríamos estar vivos, así de importante es el tema del sueño. Así que para entender un poco en qué consiste este proceso, en este primer dato vamos a hablar acerca de qué es lo que sucede cada noche cuando nos vamos a dormir. Y eh, para ponerlos en contexto, cada noche mientras dormimos pasamos por diferentes etapas eh, o diferentes fases de sueño. De manera regular suceden en un, petro, eh, perdón, en un patrón repetido de entre cuatro a 6 veces dependiendo la hora, las horas que le dediquemos al sueño eh, y estos, cada una de estas fases o cada una de estas eh, etapas suceden en una duración, bueno, se completan en, una, en aproximadamente 90 minutos. Y por supuesto, dentro de estos 90 minutos, cada una de estas pequeñas fases presenta diferente actividad muscular, cerebral y movimientos oculares. De hecho, de esto se desprenden algunos de los nombres de las fases. Y empezaremos por contar qué pasa en, las, en cada una de las fases, empezando evidentemente por la número uno. La primera fase del sueño, que es cuando ya nos queremos ir a dormir y estamos listos para irnos a descansar, también se conoce como etapa de adormecimiento, porque se refiere a estos primeros 10 minutos del sueño eh, cuando pasamos de un, de un periodo de vigilia a hasta que nos adormecemos. Esa es, digamos, que la primera fase. Es una etapa de transición entre que estamos despiertos y ya nos vamos como un poco eh, durmiendo. La fase 2, que es eh, también conocida como la fase del sueño ligero, eh, ocupa aproximadamente el 50% de nuestros ciclos de sueño. Recordemos que cada ciclo de sueño, como lo mencioné, es de 90 minutos. O sea, esto quiere decir que aproximadamente el 45 minutos se dedican a esta segunda fase que es de sueño ligero. Eh, y es básicamente esta etapa en la que el cuerpo se va desconectando lentamente de aquello que hay en nuestro entorno y tanto nuestra respiración como nuestro ritmo cardíaco se van haciendo más lentos. Dentro de esta fase 2 se presentan periodos de gran actividad cerebral, por lo que es muy difícil despertarnos cuando estamos eh, en ella. Perdón, es muy fácil despertarnos cuando estamos en ella. Y se me vino acá un ejemplo clásico que seguro a todos les ha pasado. Eh, Alguna vez han soñado que se caen y se despiertan así súper rápido, ya saben que se tropiezan y, y te despiertas así de, de manera inmediata, pues ese tipo de cosas suceden en esta fase del sueño en la que estamos muy, eh, que nuestra actividad cerebral es muy alta y como les reitero, eh, ocupa el 50% de nuestro ciclo del sueño. Después viene la fase en medio o la fase 3 que es una etapa de transición y es, la verdad, bastante corta. Es una etapa de apenas dos o tres minutos en la que nos estamos acercando a ese sueño profundo y delicioso que todos buscamos todas las noches. Durante las fases 3 y 4 del ciclo del sueño, este, es cuando nuestro cuerpo se encuentra en un estado de relajación profunda y cuando se dan los eh, picos de segregación de la hormona del crecimiento que como ustedes saben es súper importante o seguramente han escuchado es súper importante para los niños deportistas y para todos en general por eso eh, cada etapa del sueño es tan importante pero hablando particularmente de la 3 y 4 son fundamentales porque es el pico de segregación de esta hormona del crecimiento que les comentaba y bueno la penúltima fase del sueño es la número 4 que la denominan también como etapa de sueño profundo o de sueño delta. Y esta etapa de sueño profundo suele ocupar aproximadamente el 20% del total del ciclo de, del sueño, que son de 90 minutos. Les reitero para que se lo aprendan. Y esto es importante para que cuando tomen siesta sean de 90 minutos, porque si no, parece que no descansamos bien. Y ahorita lo comentamos. Pero bueno, la etapa 4, la fase 4 de nuestro ciclo de sueño es la etapa más importante de todas porque esta va a determinar la calidad de nuestro descanso. Durante esta fase del sueño es muy, 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 muy difícil despertarnos, porque nuestro, o sea, estamos en un, eh, ritmo, con un ritmo respiratorio súper bajo, también nuestra presión arterial es muy baja, y esto, para que tengan una idea de cuánto baja, eh, aproximadamente de entre un 10 y un 30% de nuestro ritmo respiratorio y cardíaco normales. Entonces, esta etapa determina que también descansamos o que no, por supuesto sigue siendo parte del ciclo del sueño, pero eh, y da, digamos que el preámbulo a la última fase del sueño, que es la llamada fase de sueño REM o la fase 5. Eh, básicamente, REM es por sus siglas en inglés, que es Rapid Eye Movement, y esta etapa de sueño REM ocupa un 25% de nuestro ciclo de sueño, aproximadamente, lo que representa de 15 a 30 minutos. Eh, se determina o se denomina fase REM de Rapid Eye Movement, como les decía, porque tenemos un constante movimiento de nuestros globos oculares debajo de nuestros párpados. Esta fase se caracteriza por tener una eh, alta actividad cerebral muy similar a la que tenemos cuando estamos despiertos. O sea, es como estar dormidos, pero no. Para que se, bueno, se den una idea, y ahorita vamos a hablar de un tema muy interesante. Eh, como les decía, nuestra actividad cerebral es muy, muy alta, sin embargo, y a diferencia de cuando estamos despiertos, nuestros músculos de alguna manera se encuentran bloqueados. Entonces, en la fase eh, REM es justamente donde se dan los sueños, que eso está muy cool, y donde captamos información del exterior. Y por eso muchas cosas de las que soñamos están relacionadas con lo que está sucediendo en, en nuestro entorno o de manera muy cercana. Y aquí lo que les decía que está interesantísimo contar es, seguramente todos hemos escuchado alguna vez, por lo menos en México, eso de, ah, este se me subió el muerto. ¿no? Que es un gran mito mexicano. Bueno, no sé si en México o en otros mundos, pero acá, eh, o en otros mundos, eh, o en otros países, pero acá en México sí lo decimos mucho, y básicamente tiene que, esto, lejos de ser una cosa paranormal y así, tiene una explicación científica y sucede prácticamente en esta fase. Eh, porque ocurre cuando estamos entre... Eh, dormidos y despiertos. O sea, cuando tenemos una gran actividad cerebral, pero no tenemos eh, la facilidad de conectar nuestros músculos con, con esa actividad cerebral. Entonces es, sí se puede parecer muy desesperante que tú estás totalmente consciente y, con, y súper alerta y no te puedes mover. Y sucede por algunos eh, segundos en esta fase. Y eso es a lo que la gente le ha, le ha dicho como de se me subió el muerto. Pero en realidad es un tema netamente científico y no tiene nada que ver con que hay fantasmas y gente que quiere matarlos, hay almas y todo. No, no pasa nada. No es nada de eso. Tiene una explicación científica y es justo por eso. Porque estamos en una fase en la que nuestro... Eh, nuestra actividad cerebral es muy alta pero de alguna manera nuestro cerebro está desconectado de nuestros músculos y es básicamente lo que, lo que hace la diferencia de esta etapa con netamente estar despiertos, pero es parte de, del ciclo de sueño, así que si ustedes tenían idea de cómo funcionaba el sueño o no, creo que esto lo deja mucho más claro y nos deja saber mucho más cómo es que dormimos y funcionamos. Y lo otro que les comentaba al principio que les decía, oigan, por eso es tan importante tener siestas de 90 minutos es, es justo para complementar, o sea, para completar más bien, no complementar, para completar el ciclo de sueño que es de 90 minutos, no sé si les ha pasado, pero de pronto dicen, como estoy súper cansada, ay, me voy a acostar unos 15 minutitos, y se van y se acuestan 15 minutitos entre que se duermen y no, y se levantan, y se levantan como súper cansados, hasta de pronto les duele la cabeza, y así es justo porque no cumplimos ni siquiera un ciclo de sueño. Entonces, si quieren aventar siestitas en el día, digo, cada quien, ¿verdad? Pero de 90 minutos sería ideal para que por lo menos cierren un ciclo del sueño y puedan, se los juro que se sienten renovados. O sea, si tienen siestitas de 90 minutos, van a sentir que durmieron, bueno... 10 horas seguidas, pero ese es el primer punto y el primer dato que quería traerles a la mesa, entender cómo funciona el sueño, y el segundo es cuántas horas necesitamos dormir para que nuestro se sueño sea bueno, de calidad, etcétera, y bueno, un panel de expertos en sueño de la National Sleep Foundation, un instituto de investigación estadounidense sin fines de lucro publicó recientemente recomendaciones acerca de las horas de sueño ideales en función de cada edad, empezando por los recién nacidos, que son considerados los bebés de 0 a 3 meses. Ellos dicen que lo ideal es que duerman entre 14 y 17 horas al día. Aunque también puede haber una variación de entre 11 y 13 horas que también es sano, pero lo que sí nos dicen es que no pueden dormir más de 18 horas porque si no algo está pasando. Eh, para los bebés un poquito más grandes que van de los 4 a los 11 meses, lo que recomiendan es que duerman entre 12 y 15 horas o entre 11 y 13 también pero nunca más de 16 o más de 18, porque lo mismo, creo que ahí ya estamos teniendo como algún tipo de padecimiento que tienen que checarlo. Los niños pequeños que son considerados de entre 1 y 2 años eh, no recomiendan que duerman menos de 9 horas, pero tampoco más de 15 o 16. Esto quiere decir que hay un rango entre 11 y 14 horas que ellos consideran ideal para los niños de 1 y 2 años. Los niños en edad preescolar que van entre los 3 y los 5 años lo recomendable es que duerman de 10 a 13 horas. Eh, si están durmiendo menos de 7 o, menos de, o más de 12, perdón pues ya no sería aconsejable. Entonces, lo ideal para los preescolares es de 10 a 13 horas. Los niños en edad escolar, que van de los 6 a los 13 años, lo que nos dicen los expertos es que lo recomendable es dormir entre 9 y 11 horas. En cambio, los adolescentes... Eh, el rango de sueño ideal son 10 horas y adolescentes nos referimos a personas entre 14 y 17 años, recomiendan aproximadamente 10 horas, mientras que los adultos de 18 a 64 años, que es en el rango en el que yo me encuentro, recomiendan que lo ideal es dormir entre 7 y 9 horas al día. No menos de seis pero tampoco más de 10 u 11 horas. Así que espero que te hayas ubicado en tu rango de edad, pero bueno, yo estoy en el de dormir entre siete y nueve horas. Siento que sí lo estoy logrando. Siento que sí, pero bueno, ya, ya les contaré más adelante. Y los adultos mayores, eh, hablando específicamente de personas con más de 65 años, bueno, 65 años o más, lo saludable y lo que recomiendan es descansar entre 7 y 8 horas al día. ¿Ustedes qué opinan de estos datos? ¿Lo cumplen o no? Para todos los siesteros que siempre están eh, en fin de semana con los amigos y eso, ¿duermen las siete o 9 horas que están en mi rango de edad? y cuatro. díganme la verdad. Y bueno, para todos los que tienen bebés, hermanos, chiquitos, lo que sea, aquí son como las recomendaciones y ese es el segundo dato que trajimos el día de hoy al programa. Y antes de pasar al tercero, déjenme tomar agua porque eso está muy cool. Vamos a hablar en el tercer dato acerca de eh, los principales trastornos del sueño. Como les comentaba al principio del programa, debido a nuestro estilo de vida y a cambios que estamos viviendo en nuestro entorno todos los días, cada vez es más común escuchar a personas que, cercanas a nosotros que tienen algún trastorno del sueño. Y aunque la mayoría, y esto es importante decirlo y señalarlo, no son una patología grave en sí misma, sí nos traen consecuencias negativas para nuestra vida diaria como agotamiento físico, bajo rendimiento, tenemos sueño todo el día, dificultad para cumplir con nuestras obligaciones eh, profesionales, familiares, sociales, entre otros. Entonces, de ahí la importancia de conocer y atender si es que consideramos que tenemos por ahí algún trastorno del sueño. Así que hablaremos de los principales trastornos del sueño, porque debo decirles que hay más de 100. Entonces, son muchísimos. Pero de alguna manera eh, traje esta clasificación y cualquier trastorno del sueño se puede clasificar en cuatro grandes categorías. La primera pues son todos aquellos que implican problemas para conciliar el sueño eh, y permanecer dormido. El segundo, la segunda categoría, la categoría perdón, son todos los problemas del sueño eh, que no nos permiten permanecer despiertos. La tercera son aquellos problemas que nos permiten mantener un horario regular de sueño. Y finalmente la cuarta gran categoría son algunos comportamientos inusuales que tenemos durante el sueño. Esto es de manera general, como todos estos trastornos se pueden dividir en cuatro grandes categorías, sin embargo traemos aquí los más comunes y los más populares entre la población, empezando por supuesto con el insomnio que estoy segura que la mayoría de nosotros conocemos y que está relacionado con problemas para poder dormirnos, problemas para mantenernos dormidos o despertarnos de pronto y ya no poder volver a conciliar el sueño. De esto se trata el insomnio y en algún momento estoy segura que todos lo hemos padecido porque se puede, eh, puede derivarse de cosas tan sencillas como que tuvimos un mal día, lleno de estrés, etcétera, hasta obviamente cosas y padecimientos más graves, ¿no? Pero bueno, este es el primero de los padecimientos que trajimos aquí. Uno más es la hipersomnia, que es a, o sea, contrario a, 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 al eh, insomnio, la hipersomnia está relacionado con dormir eh, mucho, de manera excesiva, una facilidad excesiva para conciliar el sueño durante el día y sobre todo en situaciones en las que una persona o la mayoría de las personas no le sucede. No todos como que, eh, estamos pensando en dormir con cama y así y a estas personas que sufren este padecimiento pues les da sueño o, o pueden conciliar el sueño de una manera tan fácil en lugares poco comunes. Eh, básicamente se refiere a somnolencia excesiva durante el día y puede tener muchísimas causas. Estas personas, que por ahí hay un video circulando en, en TikTok, si, si mal no recuerdo, de una mujer que está completamente dormida en, en el transporte público, o sea, que se va cayendo y ni se despierta, y así siento que por acá va esa cosa, porque es impresionante, eh, o sea, va, va este tema de que no se despierta, porque es impresionante cómo se mueve el transporte, y de verdad la persona... Va súper súper dormida Entonces bueno, de eso se trata Otro de los eh, Trastornos más comunes En el sueño es la narcolepsia Y es básicamente cuando las personas Se quedan dormidas de repente Y sin poder evitarlo, de hecho se ha tocado Este tema en varias películas, seguramente Lo han visto y es eh, Otro de los trastornos del sueño que trajimos hoy Aquí a la mesa Finalmente tenemos eh, Un par más, eh, empezando con La apnea del sueño que básicamente se refiere a cualquier problema o algún problema relacionado con la respiración. Y es básicamente porque cuando tienen apnea del sueño, la persona deja de respirar durante un periodo determinado de tiempo que puede ser muy variable, desde algunos segundos hasta minutos. Entonces aquí, por ejemplo, entran problemas como los ronquidos, esos ronquidos de león que de pronto escuchamos, bueno, pues entrarían dentro de las apneas del sueño y es importante que lo chequen para ver que todo esté súper bien. Y el último que de hecho ha sido también muy tocado en películas y muchas veces en tema como hasta de risa es el sonambulismo y básicamente se refiere a cuando una persona se levanta y camina mientras está dormida. Que por cierto, lo que estaba leyendo es que es un padecimiento mucho más frecuente en niños que en adultos, tiene toda una explicación científica, pero también es, me parece, que de los trastornos del sueño más conocidos a nivel mundial. Entonces, estos son los cinco trastornos que trajimos eh, eh, el día de hoy para, para incluirlo dentro del dato 3 Y esto nos lleva a el cuarto dato de... ¿Por qué es importante dormir correctamente? Ya vimos de qué tratan los, o sea, de qué trata nuestro ciclo de sueño, ya también entendimos cuáles son los trastornos del sueño y cuánto es lo ideal que podemos o debemos dormir de acuerdo a nuestra edad, pero en este cuarto punto vamos a hablar de por qué es importante dormir correctamente. Y empezaremos pues básicamente por lo más importante. Dormir nos ayuda a mantener nuestra salud y bienestar en niveles óptimos. El sueño, como les comentaba al principio, es tan vital como comer o respirar. Si no dormimos, de verdad, o sea, no podemos vivir, no podemos vivir sin dormir. Así que básicamente el primer punto es que dormir nos permite estar saludables y tener bienestar físico, mental y emocional. Y bueno, otro de los puntos de por qué es importante dormir es el dormir bien hace que mejoremos nuestra productividad, nuestra concentración, tiene un impacto directo en nuestro comportamiento y, rendi y rendimiento físico y mental, como ya lo hemos mencionado. Así que, ¿qué mejor que dormir para dar lo mejor de nosotros todos los días? También el sueño y dormir bien nos ayuda a, me a mejorar nuestra regulación de calorías y, a y el aumento de peso, o sea, regularlo. Eh, esto sucede porque por un lado, si no dormimos bien esto afecta el deseo la capacidad que tiene una persona de mantener un estilo de vida saludable. Eso está súper comprobado científicamente. Y por otro, existe evidencia que sugiere que cuando dormimos bien por la noche, esto ayuda a una persona a consumir menos calorías durante el día debido a que establece los patrones, o sea, a de, debido a que los patrones de sueño tienen un efecto directo en las hormonas responsables del apetito. Entonces, cuando una persona no duerme correctamente o no duerme lo suficiente, puede, puede interferir con la capacidad del cuerpo para regular correctamente la ingesta de alimentos. De ahí la relación de la regulación de calorías y el aumento de peso con el dormir bien o no dormir bien. Por otro lado, eh, si dormimos bien, nuestro riesgo de enfermedad cardíaca disminuye porque descansar lo suficiente nos permite que nuestra presión arterial se regule. Como les decía, hay fases del sueño en que la respiración, en las que la respiración y nuestra eh, presión arterial disminuye y eso nos permite que nuestro cuerpo se regule de manera eh, diaria. También, y aunque no lo crean, el sueño nos hace ser mucho más inteligentes social y emocionalmente. Porque el sueño tiene vínculos con nuestra inteligencia emocional y social. Y pónganlo ustedes en súper perspectiva. Cuando no dormimos lo suficiente, existen muchas más probabilidades de tener problemas para reconocer nuestras emociones y, ex y las expresiones nuestras y de otras personas. De hecho, muchas... Eh, Muchos estudios han demostrado que la empatía emocional de una persona disminuye cuando no duerme lo suficiente. Por eso decimos, y muchos de nosotros es como cuando no dormimos bien, estamos de mal humor, no queremos ver a nadie, no queremos hablar con nadie, no queremos trabajar, no queremos prender la computadora. Estamos de verdad de súper mal humor y se refiere netamente a que el sueño está ligado a, nuestro, a nuestra inteligencia, a nuestra inteligencia perdón, social y emocional. Si dormimos bien, hasta, nos, o sea, hasta nuestra piel brilla. De verdad. Y bueno, ese es justamente otro de los, de los beneficios de dormir, de dormir bien, es que tenemos un sistema inmunitario mucho más fuerte. El sueño ayuda a nuestro cuerpo a repararse, regenerarse y recuperarse todos los días. De hecho, el sueño ayuda a, a combatir infecciones. Y como les decía, dormir bien, y se los van a decir cualquier profesional de la salud, incluso los que trabajan con temas de piel, es, si duermes bien, te levantas, bueno, pero, o sea, en j low radiante, con una super piel, de buen humor, este quieres socializar con todo el mundo, eh, te ves preciosa, descansada, sin ojeras todo, trae un chorro de beneficios. Así que si estaban buscando un pretexto para dormir bien, que es algo que delicioso, a mí me encanta dormir. Este, pues este es el momento. Este es el momento y estos son los puntos para que ustedes consideren la importante lo importante que es dormir y bueno este ay no es que además pensaba en tu cama perdón es que justo me, 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 me vino a la mente como mi cama ya saben cuando salgo de viaje y regreso y mi colchón está ahí y luego con mi perro al lado y un cafecito y estar ahí en camita ay no es delicioso es algo que yo no cambiaría por nada ni por todos los viajes o sea, siento que tu cama y donde duermes es un lugar sagrado y no sé, me, ah, yo amo dormir. seguramente habrá muchos que como yo les encanta dormir, pero bueno, vámonos ya al quinto dato, antes de que les siga contando acá este, toda mi vida, vamos a hablar acerca de algunos tips para mejorar nuestra calidad de sueño. Ya sabiendo lo importante que es que todos... Eh, nos vayamos a la cama y tengamos un sueño correcto y tengamos o sea, y, y estemos descansando las horas que tenemos que descansar de acuerdo a los especialistas y a nuestro sueño y necesidades, etcétera. Entonces, para eso traemos aquí algunos tips, empezando por este que es tener una rutina de sueño. Eh, nos ayuda muchísimo, por ejemplo, todos los días acostarnos a la misma hora para que se convierta en un hábito, incluso los fines de semana, no, no tiene por qué cambiar. Eh, por ejemplo, si tenemos alguna rutina de skincare previa antes de irnos a, a dormir, que la hagamos todos los días a la misma hora, que ya sabemos que después de eso nos vamos a la cama. Entonces, tener una rutina de sueño es básica para nosotros poderle decir a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo que es hora de descansar e irnos preparando consciente e inconscientemente para ello. Eh, por supuesto, reducir nuestros niveles de estrés cuando estamos estresados. es Muy probablemente estamos todo el tiempo pensando en, en esto que nos provoca estrés y, y lo estamos trayendo a nuestra mente. ¿Y cómo podemos reducir nuestro estrés? Pues manteniéndonos ocupados durante el día, estando activos, hacer ejercicio, ¿no? hacer cosas que, nos, que liberen nuestra mente de, de estos niveles de estrés. Así que ese es otro gran, gran consejo para que puedan dormir bien. Por supuesto, el tema de asegurar condiciones ideales de temperatura, de ruido, de luz, en el cuarto en el que dormimos es muy, muy, muy importante. Eh, también otro, otro tip es invertir en un colchón y, y en almohadas cómodos, porque realmente es una inversión. Yo sé que es una, un colchón es carísimo, pero consideremos que la tercera parte, la tercera parte de nuestras vidas en promedio la pasamos durmiendo. Entonces el colchón, que es una gran inversión, lo sé, y las almohadas, digo, yo duermo sin almohada, pero habrá quien sí les guste mucho las almohadas, es de verdad una inversión para nuestro descanso y para la mitad, una tercera parte de nuestra vida que, que pasamos eh, durmiendo. Así que sí es importante que tengan unas condiciones de... Eh, adecuadas para que puedas dormir para que puedas dormir adecuadamente y para que puedas descansar también que eso es parte de, lo que, de los objetivos del sueño no repararnos, eh, rejuvenecernos eh, recuperarnos de todo lo que vivimos en el día eh, otro, otro punto importante y otro tip es dejar de usar aparatos electrónicos al menos media hora antes de acostarnos y de hecho ya tuvimos un programa acerca de la luz que emiten estos aparatos y recuerden que si nosotros usamos Nuestros aparatos estando en la cama listos para dormir nos va a costar muchísimo trabajo porque lo que le estamos diciendo a nuestro cerebro o lo que le está diciendo esta luz es que es de día y entonces eso impide que nosotros nos preparemos para irnos a dormir. De ahí también viene la parte de la iluminación, ¿no? O sea, de tener la correcta iluminación para, para nuestro cuarto, que no esté súper expuesto a luces, que las apaguemos, que apaguemos televisión, aparatos, por lo menos media hora antes y de verdad que les va a cambiar la vida. Háganlo, por favor. Esta última semana no lo estaba haciendo, pero no, tengo que volver a, a eso. Y bueno, otra cosa que también puede ayudar es eh, cenar ligero. Eh, nos ayuda a dormir más rápidamente porque así nuestro nuestro cuerpo no está enfocado en procesar los alimentos y algo que yo recomiendo mucho a mis pacientes porque bueno no sé si recuerden pero yo soy psicóloga y doy psicoterapia eh, y algo que le recomiendo mucho a, nuestros, a, mi, a mis pacientes cuando tienen problemas de dormir es meditar porque esto nos permite un poco como despejar la mente y apartar pensamientos eh, que pueden generarnos estrés como nuestros pendientes del trabajo los problemas que traemos a nivel personal profesional etcétera y si no tienes experiencia para meditar porque sé que también mucha gente me dice, pero yo nunca he meditado, ¿qué hago? No, es súper aburrido, son tantos minutos. No tienen que ser meditaciones de, de dos horas. Hay meditaciones que son súper, que se llaman meditaciones breves, que son entre cinco y diez minutos, que les pueden ayudar muchísimo. Literal, los pueden buscar en YouTube, así como eh, meditación corta, meditación breve, meditación de cinco minutos y de verdad que eso sí les ayuda un poco como a despejar la mente y dejar ir estos eh, pensamientos que nos pueden provocar estrés o estas pendientes o cosas que nos traen estrés y que no nos permiten ni dormir bien ni descansar bien. Entonces, bueno, estos son algunos de los tips que traemos para ustedes como dato número 5 y me encantaría saber ustedes qué tal duermen, ¿eh? voy a ver en su piel, voy a ver en su, en su humor, voy a, a ver, cuéntenme ustedes qué tan, qué tan bien duermen, porque les contaba yo, amo dormir, me parece delicioso llegar a mi colchón de un viaje de un día de trabajo, acostarme deli con las Ay, es, es deliciosa, a mí me encanta, me encanta, me encanta Y como les decía, viajo mucho y es algo que no cambiaría por nada No hay cama de, de ningún hotel, yo creo, que, que me guste tanto como, como la mía Por muchas cosas, pero bueno, este, de hecho les voy a contar algo Ahorita estoy recordando, pero bueno, en mi, en mi época como de estudiante Estaba fatal, pero eh, dorm, o sea, podía dormir 15 horas seguidas eh, Sin ningún problema, o sea, que me levantaba a, a desayunar Y me volvía a dormir otras 6 horas era impresionante lo mucho que dormía, ahora ya no, ya soy mayor, ya no duermo tanto, pero bueno, es algo que la verdad eh, se disfruta mucho y hace que nos sintamos mucho mejor, como ya lo decía, así que... Eh, es importante que todos ustedes, si no duermen bien, esos que duermen tres horas y dicen, nah, yo solo duermo dos horas, tres horas, no, tienen que descansar, por favor, para su bien físico, mental, emocional, duerman, descansen, van a estar de, de mejor humor, van a querer hablar con todo el mundo, van a tener ganas de hacerlo todo, este, van a tener un mejor desempeño en general, con su, en su trabajo, con su familia, en la vida diaria, así que duerman, descansemos, porque además estamos en un mundo tan caótico y tan lleno de estrés, que sin duda el dormir bien, estoy, estoy segura que nos puede ayudar a levantarnos con un mejor mood todos los días, así que cuéntenme cuál es su experiencia con el sueño, qué hacen ustedes para dormir, cuánto tiempo duermen, si están o no dentro de la norma que deberían de estar de acuerdo a su edad y de acuerdo a los expertos, cuéntenme, mándenme tips si tienen por ahí algunos tips extras porque hay muchos de las abuelitas que si te metes en una tina llena de lechuga, que si el té no sé qué bueno todos pásenmelos, los vamos a probar y vamos a ver qué tan ciertos son pero mientras tanto les mando un beso enorme a todas y a todos los que nos acompañaron el día de hoy en The New Life y no se pierdan el siguiente programa la, la próxima semana porque va a estar buenísimo, les va a encantar yo les voy eh, avisando que se traigan una tacita de café porque va a ser todo el sentido y bueno les mando un beso, espero que este programa les haya gustado tanto como a mí, que hayan aprendido también junto conmigo acerca del sueño y lo importante que es y que se propongan después de este programa que van a dormir bien por favor no los quiero ver conectados a las 2 de la mañana en redes sociales, ¿ok? Ni yo tampoco voy a estar. Pero bueno, abrazo enorme a todos. Nos vemos la siguiente semana en un programa más de The New Life con cinco cosas que tal vez no sabías acerca de algún tema en particular. Un beso, bye.